0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Moravi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestra ventana. La vamos a abrir para que vean, echen unas miradas indiscretas al cine. Ana María Meyer y Amoravi eh, Hernández, los invitamos a nuestra hora de crítica de cine y reflexión acerca de películas y todo el mundo del cine. Hace una semana hablamos de la ley de filmaciones aquí en Jalisco, también hablamos un poco más sobre cine jalisciense... Hoy nos vamos a echar un viaje hacia afuera, hacia otros países y hacia, hacia unos temas también que en el cine llaman mucho la atención porque tienen que ver con la situación que estamos viviendo y todos los movimientos en ese momento en el mundo que están llamando la atención. Eh, le damos las gracias a Marco Barajas por todo su apoyo que nos da durante la semana y Rafa Guzmán, que está en cabina, que nos acompañan también en cada ventana que abrimos este, aquí para ustedes. Los temas que hoy vamos a tratar es sobre todo eh, películas que han llamado la atención por ser actuales, aunque en el fondo eh, hablan de casos reales, de casos... Eh, como un juicio, por ejemplo, en el juicio de los siete de Chicago, o como también una película que vamos a tratar en el eh, último bloque, una película mexicana que se llama Souvenir y que es acerca de las, yo diría, temática como masculinidades y feminidades y maternalidades, <ríe> eh, temas que hoy en día se trabajan mucho. Y Aburabi también nos va a hablar de una película este, que tiene el título El agente topo, que es una película chilena que le encantó. Pero empecemos hoy con una película que llamó justo hace un año, grandemente, fuertemente, muy impactantemente también eh, a todos los críticos del Festival de Berlín. Y es la película en español, el título es nunca, rara vez, a veces siempre un título un título con cuatro este con cuatro partes que uno se pregunta nunca rara vez a veces siempre suena a este cuestionario suena a ponerle un circulito a alguna de las um, contestaciones y así es. En inglés el título es Never, Rarely, Sometimes, Always y la película es de la neorquina Eliza Hitman. Es una historia sencilla, es una película muy cargada, muy fuerte y Amorabi Hernández está aquí para platicar de ella y también le voy a, a, este, a preguntar a Murabi, ¿cómo te sientes frente a los temas que tratamos hoy? Y ¿cómo ves también su, digamos, su esencia, eh, su cercanía a los temas actuales que estamos tratando?
2: Hola, Mari, hola a todos los espectadores. Sí, eh, cuando estábamos viendo lo de la situación de las marchas, del 8M, del Día de la Mujer, eh, las protestas en relación como al aborto, etc. Eh, eh, se, me ocurrió mucho se me ocurrió pensar eh, en esta película que ya tuvo su estreno hace un año, más o menos, eh, pero que me sigue, me sigue generando como, eh, eh, como tú decías, como mucho impacto. Es una película que de verdad eh, te, te, te conmueve y te congoja por la situación que muestra sobre una chica adolescente que eh, descubre que está embarazada y decide viajar a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, a, eh, a hacerse un aborto. Es obviamente un viaje eh, pues físico, digamos, hay una especie de, de viaje donde ella, que es una chica de Pensilvania, tiene que ir a la gran ciudad acompañada de su prima, que es también como su confidente en muchos sentidos, eh, pero también un viaje emocional de las circunstancias por las que está tomando esa decisión, y esa, eh, digamos, el momento culmina de la película que justamente llega al título de la película, que es un cuestionario donde le empiezan a preguntar sobre su pasado, etcétera, eh, pues lo que vemos es, no silencio, pero sí, digamos, como una carga emocional que, que te deja como muy fuerte, ¿no?
1: Fíjate que yo diría la chica es igual que su película. La película de Aliza nos mete absolutamente en, uh, en la psique, en las emociones de una chica de 17 años con todas las inseguridades alrededor. Todo lo que siente, todo lo que observa es finalmente lo que los jóvenes a esa edad algunos jóvenes o muchos jóvenes o la mayoría de los jóvenes sienten también, eh, los están viendo, ellos empiezan también a interactuar mucho con el resto de, de, de los adultos. Se sienten adultos, no lo son, porque apenas tiene, tiene 17. Nadie en el fondo se interesa realmente por ella. Eh, incluso vemos este, su, entorno, uh, su entorno social y nos damos cuenta que es una familia que la mamá trabaja, el padre, por ahí está, eh, dos hermanitos chiquitos que necesitan toda la atención de la mamá y ella como la mayor de todos eh, los tres hijos pues está en el fondo sola. Si no tuviera el acompañamiento de su prima, también en la escuela, también en el supermercado donde trabaja, pues ella en el fondo está sola, no tiene con quién hablar y así en la película casi no habla. Yo creo que ha de tener unos que 10 15 diálogos así muy chiquitos y sobre todo las respuestas a ese cuestionario que le hacen en una clínica en Nueva York. ¿Cuál es su gran conflicto? Su conflicto es que tiene 17 y que en Pensilvania no puede tener sin que entere a su familia y tenga el, digamos, el apoyo de sus padres, no podría tener un aborto. Entonces, primero, ahí la conocemos, pero la escena que me movió profundamente fue incluso la primera escena. La vemos a ella sola en un evento escolar, donde hay eh, este, jóvenes que imitan a rockeros, que bailan, siempre son dos o tres o uno solo, pero es como una puesta en escena de, de, de otra cosa, es, es como en una imitación. Y ella está ahí sola con una este, como blusita rosita, con sus perlitas, eh, muy insegura, cantando una canción de finalmente abuso. Ella canta, yo siento, este, me hace sentir cosas que yo no quiero sentir. Me haces hacer cosas que yo no quiero este, hacer. Y el poder, tú con tu poder de amor me obligas a hacer cosas que yo no quiero hacer. Eh, es una cancioncita, la, la, la canta de manera muy ingenua, no piensas mucho, pero eso ya te da en el fondo toda la película. Es una jovencita, 17 años, sola, con un problema terrible, quedó embarazada, nunca sabremos de, de quién, no importa porque alrededor de ella hay tantos compañeros, hasta su padre o padrastro, hasta un viejo de supermercado que a cualquier jovencita la invita a fiestas, etcétera, etcétera. Hay, hay un mar de, podríamos decir, hostigamientos, eh, juegos masculinos Acoso. con la femineidad de esas jovencitas, ella y su prima que vemos en toda la película. No sé cómo lo viste tú, porque ella es el centro y nos vamos con ella con todo el drama que vive y con todos los pasos, los trámites administrativos y médicos y emocionales que tiene dar, pero por el otro lado, siempre y en donde estén las dos jovencitas alrededor. Hay un ejército, jóvenes, viejos, hombres de todas las edades que las tratan a ellas simplemente de manera, yo te diría, sí ejercen violencia, aunque no es una violencia física, nadie les pega, nadie les hace daño físico en ese sentido, pero sí, hay siempre malas palabras, hay este, agresiones, hay violencia verbal con gestos con todo, todo tipo y hasta con eh, simplemente galanterías que ellos no han pedido. No sé cómo la veas tú.
2: Sí, incluso hay un personaje que es un chico que está tratando como de, eh, pues como de ligarse a una de ellas, ¿no? Y, y que, que en realidad no les hace nada, ¿no? no Pero, pero su presencia, su, eh, su, su el que se meta en, en sus vidas, digamos, esa esa... Esa, for es, eh, esa inmersión forzada de él eh, llega incluso a ser agresiva. O sea, agresiva no, no en un sentido físico, sino agresiva de meticularse de, de en el espacio personal de ellas. Y creo que lo que hace la película es que frente a todo ese universo, digamos, eh, de hostilidad y de acoso masculino, eh, eh, ellas dos como primas encuentran como un, un acercamiento, una intimidad. Y una soloridad, ¿no? Es decir, eh, realmente no hay diálogo, tanto diálogo entre ellas, pero a través como de sus miradas, de sus gestos, de que se, se agarran las manos, de que se, se, se acomodan el, el cuerpo, etcétera, que la fotografía re, re, resalta justamente esa cercanía que, que existe entre ellas, entre ambas, como una manera de resistir ante ese entorno hostil, ¿no? O sea, de hecho yo todo el tiempo estaba preocupado de que algo les iba a pasar porque son dos chicas jóvenes, adolescentes cargando todo el tiempo una maleta en Ciudad de Nueva York, en la noche en la Ciudad de Nueva York, todo el tiempo piensas que algo les va a pasar y esa, esa tensión que mantiene la, la película que nunca cae como en lo melodramático sino que más bien cae como en este drama intimista, pues finalmente te, te, te habla de la vulnerabilidad con la, que se, con la que viven estos personajes y finalmente el hecho de que están acompañadas. Eso les ayuda mucho a, a uno como espectador sentir, eh, pues, eh, no sé si la palabra sea alegría o tranquilidad de finalmente los, lo que les va a pasar a ellas, ¿no?
1: Y están acompañados, entre ellas, se nota mucho eh, que lo que les ayuda es la amistad, pero también ves dos maneras diferentes de jóvenes, ¿no? Ella es todavía la que es más sola, no se atreve incluso a hablar con absolutamente nadie. Su prima ya es alguien que juega con su feminidad y con su sexualidad, este, empieza a jugar con los hombres alrededor, le dice que no, cuando quiere no, pero también le entra a veces un poco al juego, mientras que ella no. Ella es la que en el fondo todo lo ve, todo lo observe, pero también todo lo sufre sin levantar la voz, sin jamás enojarse, sino siempre un poquitito eh, con su ingenuidad también sufriendo, Algún que otro pequeño gesto, un vaso de agua que le avienta a la cabeza de uno, ya es suficiente para decirnos, ese es el que le aventó una mala palabra cuando ella está este, cantando y ella es el que la agredió en algún momento. Pero bueno, echarle un vaso de agua a alguien, pues a lo mejor ya puede ser violencia <ríe> o tomado bio, con violencia, pero sobre ellas dos hay violencia por donde vayan en su casa, en la familia, en el supermercado, en todas partes. ¿Qué te parece Amorabi si vamos a escuchar justo Stealing Money, robando dinero para ir a Nueva York y este poder tener la intervención que ella necesita? Es una eh, rola de Julia Holter y de la película justamente de la que estamos hablando, Nunca, Rara Vez, A veces, Siempre.
0: Seguimos hablando de cine en la ventana indiscreta. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
1: Estamos de vuelta con ustedes, con la venana, ventana indiscreta, Amorabia Hernández y Joana María Meyer, para... Eh, Revisar una segunda película que nos llamó la atención y nos impactó fuertemente. También ya tiene unos mesecitos que se puede ver y sobre todo ahora aparece, estamos en época de premios, ya saben ustedes al principio del año, y entonces ahí aparece en varios este, grupos denominadas es... Uh, el juicio de los siete de Chicago, The Trial of Chicago 7, de guion guión y dirección de Aaron Sorkin. Pero escuchemos, este, acabamos de escuchar eh, una, este... Composición de la película We Are Going to Chicago de Daniel Pemberton que hizo la música para la película y ahí ya nos dimos cuenta más o menos de que se trata de un tratamiento un poco de época que tiene que ver con los años 60 en Estados Unidos y este, la, la música que acabamos de escuchar. Tiene mucho que ver también con el estilo y el ambiente de la película Vamos a Chicago, es lo que decidieron los personajes Que finalmente se, se llevan el protagonismo de la, del conflicto que vemos en la película
2: Sí, bueno, el guión, el guión es de Aaron Sorkin Entiendo que fue originalmente una propuesta que iba a dirigir Steven Spielberg Y que le propuso a Sorkin hacer el guión de la película y es, un, es una indicación, pues, eh, muy puntual de lo que se puede esperar si hemos visto películas políticas de Spielberg como Lincoln, como, eh, como Munich, eh, de, de momentos como, digamos, de la idealización de la política de Estados Unidos, de la democracia, de eh, la justicia y de la ley, ¿no? O sea, es, es una película que es un juicio, es una recreación del juicio que se le hizo a siete personas, a siete hombres, que se les estaba como eh, acusando de haber conspirado para eh, eh, generar, o sea, venir, llegar de otros estados a Chicago a eh, generar revueltas en las protestas por, eh, contra la guerra de Vietnam, contra el gobierno de Lyndon Johnson y eh, que eh, eh, justamente en la víspera de la convención del Partido Demócrata en el año 1968 Regularmente otras películas lo que haríamos es primero ver la situación y después ver el juicio que eh, eh, digamos en el donde se exponen, se debaten los argumentos de por qué esas personas son héroes o villanos digamos son culpables o inocentes justamente de, las, eh, de la violencia y de las protestas en Estados Unidos pero aquí más bien hay una especie como de juego narrativo en donde desde un inicio estamos en el juicio y más bien a través de flashbacks y a través de... Eh, eh, escenas de, eh, digamos, documental, etcétera, se va como hilvanando la relación que existía entre estos siete personajes, que después sabemos que en realidad son ocho, eh, y, eh, digamos, los acontecimientos reales de lo que efectivamente sucedió en ese día durante la convención del Partido Demócrata. Eh, Obviamente, pues, el hecho de que son... Bueno, Aaron Sorkin, pues, es eh, guionista, por ejemplo, de una película que se llama La Red Social, de Social Network, dirigida por David Fincher, quizás es su película más conocida. Y es conocido por darle mucho peso a los diálogos. Eh, de hecho, casi todas sus películas, o incluso sus series de televisión, los personajes hablan mucho y hablan muy rápido y son súper listos. O sea, son como, bueno, listos entre comillas, ¿no? O sea, son tipos en donde o sea, Sus historias son, eh, eh, son la, la, las palabras que sacan, las palabras que enuncian son casi casi como armas en donde todo el tiempo están compartiendo entre ellos de quién tiene la razón, de quién tiene la verdad, de quién realmente está eh, ejerciendo, digamos, justicia con lo que está diciendo y obviamente ese estilo narrativo y ese estilo, digamos, como de construcción argumentativa pues obviamente se ve mucho en la película el hecho de que haya el juez, los abogados y luego los acusados, obviamente cada quien desde su posición, eh, pues están eh, aventando diálogos como si fueran como cuchillos en donde están, está, todo el mundo está como esquivando las palabras de lo que cada quien está diciendo. Y obviamente ese, esa, ese dinamismo que hay como en el, en el trabajo del diálogo me parece que es como lo más... Eh, digamos, lo, lo que más eh, se resalta en, en, a primera instancia en la película
1: Sí, seguramente por eso ganó el Globo de Oro a Mejor Guión eh, Que ahí no, no hay diferencia entre guión adaptado o guión eh, original eh, Porque Aaron Sorkin sí es especialista en eso, en hacer guiones bien armados, dramatizados Obviamente argumentativos, como ya dijiste que la expresión este, verbal es muy importante en sus guiones, pero también en sus guiones es muy importante y ahí quizás coincidió con Spielberg en darle a todo finalmente una denuncia social sin ser una película de denuncia. No es en ese sentido de denuncia, sino el caso que nos enseña es una galopante, terrible injusticia que se comete como en muchos momentos, épocas de la historia norteamericana donde ha habido esos juicios absolutamente ideologizados, absolutamente uh, injustos, <ríe> la, donde la legalidad y la justicia juegan con lo no justo contra la gente, contra la gente, porque hay grupos ciudadanos que son declarados enemigos del Estado y son declarados enemigos de la democracia y enemigos del gobierno en Estados Unidos. Eh, es creo que para mí significativa una primera eh, secuencia de contextualización que para los que no la han vivido como tú Amurabi o muchos de los radioescuchas y para ello que sí lo hemos vivido, fue la época. Estamos en 1968, plena guerra de Vietnam y Lyndon B. Johnson explica a la nación que hace falta mandar más jóvenes al frente porque se les está cayendo eh, la lucha y entonces pues no pueden perder en Vietnam eh, y entonces que cada mes tienen que mandar 15 mil más o 15 o 20 mil más hasta llegar a no sé cuántos miles cada mes. Pero ¿a quién mandan? Lo hacen con una lotería. Ahí vemos como si fuera la lotería de todas las semanas aquí en México y este, sacan una cosita azul, la abren y sale una fecha y entonces los que vi, los que nacieron en esa fecha tienen cumpleaños en esa fecha y son jóvenes de 20 a 24 años simplemente son este se van a la guerra. Después sale un montaje de buzones donde lo, se ven manos que sacan los sobres, los sobres donde viene finalmente el reclutamiento y así como carne de cañón, cada mes están, están mandan a miles de jóvenes al frente de Vietnam. Eh, así nos quedamos después de la, de, la, de la primera secuencia y así también conocemos a los jóvenes, a los jóvenes y uno, un pacifista que ya no es tan joven, es un joven, es un hombre de 50 años o 60 años que es pacifista, pero ellos se preparan, se preparan para ir a Chicago y ir a este, participar en una manifestación en contra de la guerra de Vietnam, más bien en pro de por fin terminar esa guerra que ha costado ya miles y miles de, de vidas. Eso es como se nos presentan y eso también es Fabuloso en el guión, muy, muy, muy típico de guiones, buenos guiones norteamericanos. No sé si estés de acuerdo, maravi pero ahí conocemos a los uh, ocho que son al principio, que finalmente los veremos otra vez en 69, ya en la corte, donde son acusados este, por conspiración contra el gobierno estadounidense y si de veras se los uh, encuentra culpable, pues van a la cárcel entre 30, eh, 10 y 30 años, por ahí en aquel entonces era ser enemigo de la nación. Cuando empieza el juicio, ya está Nixon en el poder, es decir, ya de los demócratas cambió al partido este, republicano y obviamente también está más dura la manera de cómo se les va a enjuiciar y el juez, que vemos de veras como el malo de la película, de veras lo empezamos a odiar, malo. es increíble como cada gesto que ellos hacen, cada cosa que hacen, y con eso obviamente también agrede mucho al defensor de los jóvenes, y sobre todo al negro que, que es de los Black Panther, hasta que de plano lo manda, este, lo manda castigar, y llega de repente este, todo golpeado, por los guardias ahí del, del, de la corte,
2: ¿no? Sí, realmente impresiona la película, la, digamos, la posición, no sé si la palabra sea necia o qué del juez, que, que se hace, digamos, con los ojos vendados a la situación de lo que está viviendo, no nada más del racismo, sino de todas las pruebas, todos los testimonios, todo, to, todo... Eh, Contesta de manera completamente desinteresada Y obviamente esa, esa pared con la que se enfrentan eh, Todos los enjuiciados, pues se vuelve eh, Pues por eso obviamente terminas dándole Pues como la, tu simpatía a los, a los enjuiciados Ahora, eh, también es interesante el guión De que eh, los siete entre sí mismos Tampoco no son como una unidad En donde todo mundo piensa igual, ¿no? O sea, es muy interesante el conflicto que hay entre dos de ellos que uno de ellos, por ejemplo, apela a la idea de que la protesta debería ser pacífica, de que la protesta debería estar, eh, repercutir en las elecciones, que la protesta debería tener consecuencias como en la política, como en el manejo y en el uso de la política, al contrario de otro hombre que ya sea este hombre mayor pacifista, que es como un hippie, eh, que se viste así todo extravagante, que actúa de manera rebelde, y que más bien él dice, ¿no? La protesta está más bien en la cultura. La protesta está en cómo nos manifestamos culturalmente desde eh, la literatura, desde, el, des, desde la rebeldía, etcétera, ¿no? Eh, no desde el sistema político, sino desde, el, desde cómo los ciudadanos. Eh, eh, Reconocemos o nos reconocemos en la política y en el ejercicio como de lo público Y obviamente esa tensión que hay entre esas dos fuerzas de los enjuiciados También modela mucho como la narrativa de la película Y obviamente pues ahí dice, bueno, hay un momento en la película que Dice lo que, lo que finalmente vamos a quedarnos de la guerra de Vietnam son, son los hippies, ¿no? O sea, es como la música y underground y los conciertos y la droga y todo eso Pero en realidad tenía un trasfondo político de, de querer eh, sanear eh, todo el sistema de justicia y político de Estados Unidos que, pues, que no se ve, que no es atractivo, digamos, hacia afuera, pero que sí era importante. Entonces, obviamente, pues sí te hace ver desde la perspectiva de esos dos personajes por qué todo el movimiento de las protestas de esos años, de los 60 y los 70, fue muy importante en los Estados Unidos y lo hace a través de un solo caso, que se entiende fue un caso real que el juicio duró cerca como de 100 días, o sea realmente fueron, o sea lo que entiendo es que Sorkin se metió como a las, a las transcripciones del juicio y que eran hojas y hojas y hojas y sintetizar todo eso en una película de dos horas y media más o menos, pues me imagino fue todo un desafío ¿no?
1: Interesante también que por eso seguramente también ganó Globo de Oro, porque hoy, donde en todo el mundo hay muchas protestas, muchas manifestaciones, justo reconocemos como los tipos de manifestaciones, ¿no? Ya lo dijiste, que está la de los Black Panther que dicen... Hay que luchar. Uno dice, este, la esposa, antes de que el, el joven se vaya a, a Chicago, le dice, oye, pero no te metas en problema. Entonces él dice, no, 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 pero si a mí me, si a mí me hacen violencia, si a mí me agreden, yo también le, les regreso la, la, la agresión. Y entonces la esposa le dice, pues, este, no, entonces, pues mejor aquí quédate. Y hay siempre esa argumentación. ¿qué tanto uno, si es pacifista, si estás en contra de una guerra, si, si de veras vas a protestar, ¿qué tanto te puedes meter tú mismo también con tu cuerpo y, y hasta poner en peligro para defender tu idea? O si es como los jóvenes universitarios, que, que tú bien dices, pues en aquel entonces en todo el mundo se hizo lo que era la resistencia anti, ¿qué podemos decir? antiinstitucional se le llamábamos en Suiza, fuera del parlamento fuera de la institución es una resistencia como convertirte en partido político como resiste, de resistencia y el otro, ya el primero de los Black Panther, pues también tener la violencia y la fuerza hasta física y de simbólica también en contra de, de lo que tú estás y luego hay hay otros que, que es como el, el, el hacer burla también de los poderosos y del poder y pues ejercer como una especie de anarquía, ¿no? Es como una resistencia más anárquica también que uh, tienen esos jóvenes que son que son hippies que dicen, ay, de todas maneras lo no vale la pena, pero yo pues ahí estoy, ahí voy. Y todo eso... Entre ellos también hay un, un debate muy fuerte que finalmente lleva también a que se peleen entre ellos y entonces los argumentos frente al juez son unidos y el defensor también está de su lado. Y entre ellos cuando están ya este, retirados, entonces entre ellos también hay muchas discusiones acerca de cómo tiene que ser una manifestación y cómo puedo yo protestar en contra de algo que es injusto.
2: Sí, que, no sé qué te pareció el trabajo, digo, yo sé que no te fijas mucho, pero el trabajo como de actoral, ¿no? Este, eh, creo que a mí me gusta mucho lo que hizo ahí Sasha Baron Cohen, eh, que es famoso por esta película de Borat, en donde de verdad lo que hace es ponerte la paciencia al límite, o sea, te dan, te dan ganas como de darle unos apes porque eh, son, es, 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 eh, es un tipo que llega... Que, que juega con tu lógica y con tu... O sea, la, la extrapola, extrapola tu pensamiento lógico para, para realmente querer defender esa idea como mucho más anarquista, como de la política, ¿no? O luego, por ejemplo, el personaje de... de el otro personaje, que ya se me olvidó el actor, que es un, supuestamente como pacifista, tranquilo, un white man en todo el sentido de la palabra, pero que muy por dentro en realidad también es radical, es violento, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente... Desde el trabajo actoral sí se nota mucho Como esa construcción de los personajes Que me parece que está ahí Y además es una película muy de, muy de actores También, ¿no? O sea, es como casi todo Sucede en un solo espacio, que es el, 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 el Del juicio, y ahí tienes a Un montón de actores como de primer nivel Aventándose unos diálogos Y unas eh, eh, Pues como argumentos y posiciones Muy en el estilo también como de una noche en Miami ¿No? Decir como hombres como muy fuertes Poderosos como en, en términos de Inteligencia, pues eh, y obviamente eso es como un interés, un atractivo de la película.
1: Sí, los, los, el género de la, de la corte así es, ¿no? Siempre está la reflexión acerca de qué es lo justo y qué es finalmente la justicia. Y en el poder de quién y de manos de quién está la justicia. Al final los lo dicen, este, fueron enjuiciados, fueron este, encontrados culpables. Pero después ya con otro, este, cuando Nixon tuvo que dejar su gobierno, también se les cambió a ellos también la sentencia, ¿no? Finalmente, que como también la justicia, la... Justicia. <ríe> a veces es ciega, pero a veces no es tan ciega y también puede recuperar a unos injustamente enjuiciados. Vamos a escuchar, eh, si te parece, un tema justo que, que dice Hear My Voice, escucha mi voz de Celeste y es para la película el juicio de los siete de Chicago, de la que hablamos este, junta justo pues podríamos hablar mucho más Murad, pero sí, ojalá usted la vea y también la analice
0: La Ventana Indiscreta La Ventana Indiscreta
1: Estamos de vuelta para nuestro tercer bloque de la ventana indiscreta y la ventana la abrimos hoy eh, al final para dejarla abierta en nuestro continente. Vamos con una película chilena y después una película mexicana, así que nos fuimos un poco a Estados Unidos al principio, pero ahora ya estamos de regreso en nuestro continente. Y uh, Amurabi nos va a hablar de una película que estoy sin ver, el agente topo de Maite Alberti, una chilena. Eh, yo conozco de ella la, las 11 <ríe> que trata de una reunión de mujeres que se ven, eh, cada cuando, y es un documental, y platican de cómo se conocieron, platican de, con, de sus hijos, platican de pues un poco de todo, y lo interesante es cómo hay eh, entre ellas. Eh, hay esa, digamos, ese conocimiento eh, también, pero hay mucho humor también y ven sus vidas pasadas también y el futuro como con mucho humor y mucha, eh, digamos, este, visión mirada también, crítica sobre sus vidas y crítica entre ellas también. Pero en ese, en ese momento, Amurabi, tú tienes una más nueva, que es de 2020. Es decir, tiene poquitos meses la película.
2: Sí, de hecho se estrenó el año pasado en el Festival de Sundance. Y estuvo también en el Festival de Guadalajara del año pasado, en competencia en documental. Tenía muchas, mucho interés en verlo, por justamente la de La 11 que es como un realmente un gran documental. Pues, es como muy gracioso, pero al mismo tiempo... Con mucha profundidad, o sea, en esta dinámica de, de cuatro ancianas o cinco ancianas que se reúnen cada cierto tiempo para platicar, ves realmente la historia de Chile, ¿no? Eh, la gente de Topo tiene eh, el mismo sentido, es muy, más o menos similar, ¿no? O sea, eh, es un documental, es una especie de híbrido de documental y ficción. Después voy a decir por qué creo que esa idea de híbrido no es tan clara. Eh, de un hombre que se llama Sergio, es un hombre de 83, 84 años, que ve en un anuncio de periódico que están buscando a un señor, hombre de entre 80 y 90 años, y al principio le dice, bueno, pues es que yo pues nunca, nunca pensaría que alguien eh, solicite trabajo de alguien tan grande, y es eh, para una agencia de espionaje, en donde le piden que se infiltre en un asilo de ancianos, porque una clienta quiere saber, en qué condiciones tienen a su madre Que se encuentra ahí justamente en el asilo ¿no? Entonces él tiene que aprender Todas las mañas Y las tretas de los espías como si fuera Una película de espías de... Entonces le dan una pluma que esa pluma tiene Una cámara y entonces se guarda la pluma Pero obviamente él Pues con toda la torpeza que puede tener Pues un hombre de ochenta y tantos años pues se le cae o no ve bien, ¿no? entonces, por ejemplo, le dices, que, necesito que diario me estés mandando como reportes de la información del asilo. Y entonces le dice, a ver, mándame un mensaje de WhatsApp y en lugar de mandarle un mensaje de WhatsApp, le, le marca y le, le marca por teléfono, ¿no? Entonces, obviamente, al principio, pues te dices, no, pues no la va a hacer. O sea, obviamente, con todas las tecnologías de, de los espías, pues va a ser complicado. Eh, después, bueno, ya sabemos que, que un hombre de ochenta y tantos años puede meterse puede ser una especie de espía de un, eh, eh, con todas las tretas de eso y lo que va descubriendo en ese asilo eh, pues no es realmente eh, pues que efectivamente en el asilo pues maltraten a los ancianos sino lo que se va percatando de, incluso digamos lo, digamos lo más interesante es él siendo también un hombre de ochenta y tantos años es pues la soledad y el abandono que viven mucho de las, eh, sobre todo mujeres que están en ese asilo de ancianos eh, eh, ¿Por qué no se habría de decir dónde es híbrido, dónde es documental? Bueno, quizás porque las situaciones no son de lo que es típicamente un documental De entrevistas, de datos duros de, Porque todavía hay gente que piensa que documental es eso, ¿no? Que documental es que te muestren así la realidad exactamente como es Y obviamente pues hay muchas situaciones como de puesta en escena, que obviamente se nota que están acondicionadas para la película Pero eso no implica que lo que se revela en esa puesta en escena Pues sí sea efectivamente pues una situación muy real y muy palpable De la situación en la que viven pues muchos adultos mayores sobre en Chile Pero pensaría que en realidad en cualquier situación del mundo no Entonces, eh, me gusta la película, es una película como muy entrañable en un sentido, digamos, eh, de lo que el cine te puede, de las emociones que el cine te puede generar. Porque vemos a un señor que de pronto recobra un sentido de vida a partir de acompañar, escuchar, cuidar a todas las ancianos y a las ancianas que se encuentran justamente en ese asilo. Y lo que vemos es que el señor, pues, es muy sociable y le encanta preguntar y acercarse, y conocer sus historias. Vemos la historia de una señora que todo el tiempo piensa que su mamá la abandonó y que está esperando que la mamá regrese por ella, ¿no? Y vemos que ella está todo el tiempo en la puerta esperando a que la mamá regrese. O vemos a una mujer que, que probablemente de joven fue escritora, que conoce mucho de poesía, que se da cuenta, digamos, como de la, de la situación trágica en la que vive, las, que recita palabras que pueden llegar a ser como muy conmovedoras. O la de una mujer que, que aunque nunca lo dice explícitamente, pues eh, lo más probable es que tenga Alzheimer porque ya hay, o sea, se, ya hay muchas personas que no alcanza a reconocer. Tiene que volver a presentarse ante ella. Es decir, eh, verlo desde, ver toda esa situación que otro documental solamente se dedicaría como a grabar objetivamente la realidad. Pero aquí la fabulación de usar a un personaje que supuestamente se está haciendo pasar por otra persona... Eh, esa fabulación con la que construye la película, pues obviamente te, te, te permite eh, reconocer y generar mucho mayor empatía como en la situación de, del asilo, ¿no? Eh, eh, a mí lo que me gusta de Maite Alberti es que ha podido construir una filmografía en función de, de personas vulnerables, que obviamente los muestra, muestra todo su lado vulnerable, pero sin caer, como en, en burla o en sarcasmo, etcétera Es decir, hay mucha empatía en sus películas Y hay mucho humor Obviamente, pues, pues muchas, muchas personas ancianas Pueden llegar a ser como involuntariamente Como muy humorísticas Pero también hay como mucho eh, pues, pues sí tiene un elemento trágico De lo que, de lo que están viviendo, ¿no? Eh, es una película que a mí me, me gustó mucho me, Creo que es como de las que más me ha gustado Como en el último año y se puede ver en la plataforma de Netflix, de hecho la, la estrenaron hace como un par de meses, entonces realmente pues es una película que está disponible, y si es una película que hay que dejar de ver, de asumir esta idea de que el documental es como, así una recreación como exacta, precisa de la realidad, y más bien reconocer cómo en, a través de diversas como construcciones narrativas, te permite reconocer con mayor intensidad y color, realmente esos elementos de la realidad.
1: De lo que platicas, Amorabia es muy típico hoy en el documental y en la ficción en el fondo también, pero en el documental esa hibridación que muchos dirían que no es pura <ríe> en el documental, sino que tú, 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 tú irrumpes en una realidad con un elemento eh, ficcional y ese elemento finalmente te, te hace observar, te abre todo el universo documental que puedes observar y de una manera quizás rejetería quizás con cierta eh, distancia que también te hace meter mucho más en el progre problema, ¿no? También incluso llamarle el agente topo, como topo de, que, que de, de ir a, la, de, a los bajos fondos de un universo, eh, me parece maravilloso porque te dice como la, la once siempre me ha gustado mucho el título también eh, y aquí el agente topo me gusta mucho el título de la película también, ¿no? No,
2: y además es un Pier en un sentido también, como muy de James Bond, ¿Sí? de que en ¿Sí? realidad él es una especie como de galán entre todas las mujeres de las, del asilo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere con él y todo el mundo, o sea, todas las señoras quiere con él. Y además les asombra mucho cómo se viste, o sea, se viste así como muy galantemente, muy con el sombrero, su saco, ¿sabes? O sea, es un, sentido, es un, es, es un James Bond realmente ¿Sí? Pues chileno, digamos, ¿no? <ríe> Pues vaya, vaya
1: cine chileno con sus eh, irreverencias, este, nos encantan. Eh, yo les voy a invitar a que vayan al cine con toda eh, tranquilidad, porque está todo bien, bien sanitizado, a ver una película mexicana que tuvimos en el FIC también en el 2019, se llama Souvenir. Está dirigida por Armand Cohen y el guión de Ricardo Aguado. Y esa película la venden como el tema del embarazo subrogado. No es el tema, y diría yo. Sí es parte de la historia... Pero el uh, protagonista finalmente es un hombre, es un Bruno, un profesor universitario desencantado con la vida, se acaba de separar también de su esposa, rechaza la paternidad de estos intelectuales así, un poquitito setenteros también, que uh, pues con mucho pesimismo viven su vida y entonces el encuentro con una parecería ser una exalumna Isabel Isa que es Paulina Gaitán eh, como que le hace revivir en él más cosas y sobre todo involucrarse en algo donde él en el fondo nunca se hubiera involucrado en conocer la situación de Isa porque Isa por para recuperar a su hijo a usted, hijita, creo que tú no tiene unos cuatro o cinco años que está en Estados Unidos, este, eh, decide eh, pues prestarse a una, un embarazo este, y eh, pues dar a luz a un bebé que finalmente es el bebé de una pareja que no puede este, embarazarse, no puede tener hijos. Eso también es interesante porque tenemos al hombre con pues con sus masculinidades diferentes, pero rechazando algunos roles masculinos. Y a Isa también, pues en su rol de ser madre de un hijo que no será de ella, y también aceptando esa... Este, digamos maternidad, que será su segunda, y por el otro lado la pareja, una pareja totalmente pues, ideal, eh, todo va bien, de, de buena economía, y entre ellos también simplemente les falta, les falta tener lo que también forma parte de la familia hoy en día, un hijo. Ahí entonces la película realmente el tema finalmente son... Los roles eh, sociales alrededor de la familia, la pareja, la maternidad, eh, la masculinidad que rechaza este, la paternidad y en, en general diría yo, como dudas muy existenciales ¿no? dentro de la sociedad mexicana. La película Souvenir es muy irónica también hasta su título, juega mucho también con el humor, es un humor eh, un poquito ácido, pero también oculto, pero durante toda la película sí, nos da muchos momentos este, de pues de ironizar ciertas situaciones y los mismos personajes también, lo interesante de la película a mí me pareció los personajes no se toman tan en serio a Murabi. siento que ellos mismos juegan para ellos mismos los roles frente a uno y eso es muy divertido para el espectador porque te pone finalmente a un caso que podría ser absolutamente melodramático en todos los sentidos y no lo es, sino que no moraliza la película, es muy sincera, pero también por el otro lado es muy, muy juguetona. Souvenir entonces estuvo en el FIC, está en los cines y este, yo sí se la recomiendo muchísimo porque te hace pensar, te hace también eh, jugar un poquitito con los roles femenino masculino, pero por el otro lado también ver <coughs> la realidad. Realidad de los personajes como con mucha claridad y con una cierta crítica también al mismo tiempo que también te dan mucha ternura es una película muy muy este muy disfrutable no sé si tú vayas a ir a verla vas a ir al cine o más bien todavía te esperas un ratito más
2: hay que tentado ir al cine en este momento o sea, sí está, así, sí es como todo una, es todo un dilema sobre si ir en el cine. Yo te diría, o sea, bueno, es una postura que he defendido mucho que de todos los lugares de esparcimiento y recreación, los cines probablemente sean como los más seguros, o sea, en comparación a restaurantes, bares, estadios, etcétera, ¿no? Porque sí las medidas son bastante estrictas sobre cómo, sobre cómo deben de estar, ¿no? Pero si quieren una propuesta interesante, quieren como escaparse un poquito de de seguir viendo películas en la televisión y en la casa, pues puede ser una propuesta para ver ahorita, ¿no?
1: Yo creo que ya hace falta también romper, romper ese, ese muro y poder ir a ver al cine, a ver películas como por ejemplo Souvenir y otras mexicanas que se van a estrenar ya como Los Lobos, por ejemplo, de Kishi, que ya está que estrenándose ya. en abril, ahí sí tendremos que ir todos a apoyar la película, ¿no? También. Sí. ¿Qué les parece si nos despedimos con una este, canción que se llama Te Quiero eh, de Manuel García y es de la película El Agente Topo. Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon, muchas Muchas gracias a ti, a Murabi y hasta la próxima
0: por hoy cerramos la ventana indiscreta nos escuchamos la próxima semana